0: In Sistense
1: Il mondo e le cose attraverso lo specchio. Bentornate a tutte e tutti e tutto all'Autoradio. In questo caldo afosissimo, <ride> noi siamo sempre presenti sul pezzo. Anche oggi abbiamo una sorpresa per voi che spero vi stiate godendo un fresco in nostra compagnia. Non so come si godrà il fresco oggi, ma magari che ne so, in centro già si sta meglio, vero Mari? Certo. Felici?
0: Mm-hmm. Qui nelle
1: vecchie case nelle, perugine. nelle vecchie mura. E oggi siamo in compagnia di una nostra... Una nuova amica dell'Autoradio, Elena. Ciao Elena! Ciao a tutti e a tutte. Una, una medica. Sì. E noi all'Autoradio non ci facciamo mancare niente, pure nelle ultime puntate del palinsesto. Che ci racconterà un po' la sua esperienza, innanzitutto come donna medica, quindi un po' il suo percorso e quello che eh, in particolar modo negli ultimi tempi abbiamo. Ha vissuto e ha avuto modo di esperire nell'ambito lavorativo e personale, in quanto appunto la pandemia ha messo dura prova, immagino eh, molto questo aspetto, no? In qualche modo, sia da un punto di vista di impegno, ma da un, un punto di vista eh, sia di impegno scientifico, di impegno di cura, di impegno in, emotivo, in, 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 molti, in, in molti punti, no? E quindi ecco, siamo qua e vorrei, poi le faremo delle domande, ma intanto le cedo molto volentieri la parola.
2: Grazie. E io sono appunto una medica, in realtà abbastanza in erba perché eh, ho studiato qui a Chia Perugia e mi sono laureata nel, nel luglio del 2019. E eh, dopodiché ho fatto qualche mese di tirocinio e altre esperienze, e poi mi sono abilitata proprio a marzo del 2020, quindi nel momento in cui poi è, è scoppiata per dire questo verbo eh, la, la pandemia. E, e quindi, da subito, eh, come giovani medici e giovani mediche, siamo stati arruolati in un certo senso, anche se non mi piacciono molto le metafore belliche, però. Eh, ha suonato un po' così perché siamo stati chiamati a eh, comunque dare il nostro contributo soprattutto nel, nel territorio. Infatti io ho lavorato eh, nelle, nelle USCA, eh, le USCA sono, sono stati un servizio che è stato creato così molto n- dall'oggi al domani. È un acronimo USCA che sta per Unità Speciale e Continuità Assistenziale e appunto quello che veniva fatto che facevamo e tuttora fanno e i colleghi e le colleghe che sono ancora impegnati era quello di andare a, al domicilio dei pazienti che erano, da, erano stati colpiti, erano affetti da Covid-19, avevano dei sintomi però moderati e non richiede, che non richiedevano l'ospedalizzazione ma comunque... Un, un'attenzione medica eh, più, più da vicino, più, più, più stringente. E quindi le nostre giornate erano un po' quelle di eh, girare con, con la nostra macchinina <ride> per il distretto, io in particolar modo l'ho fatto nel distretto del Trasimeno eh, e andare e ricevere appunto le chiamate dai curanti delle, delle, delle persone che ne avevano bisogno e recarsi al loro domicilio. Eh, Quindi è stato proprio il primo approccio al paziente e con il trattamento, tanto è discusso,
1: trattamento domiciliare della della Covid-19. Una piccola domanda perché poi se no mi dimentico. Eh, Mi veniva in mente, curiosità, eh, arruolati (ride) nelle USCA, giovani medici, giovani mediche? Sì, eh, c'è in particolare oppure... una cosa che hanno riservato per, per chi potevano sottopagare tra virgolette oppure no
2: no, 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 no. Questo, questo devo dire di no anzi no. La retribuzione... sono sempre malfidata. no no la retribuzione era anzi mh, c'è stato, è stato un po' il contrario nel senso che eh, abbiamo anche un po' attirato le invidie del, <ride> del, della platea eh, per la retribuzione perché nel senso forse era, è, è stato quasi un po' il contrario quasi per invogliare a fare certo perché, perché
1: la paura poi è, Beh, all'inizio immagino sì, nei domicili all'inizio no? sì,
2: nel senso all'inizio che non si sapeva neanche effettivamente eh, basterà la mascherina, o non basterà la mascherina Diciamo che eh, effettivamente la, a, la risposta a partecipare a questo servizio è venuta da po- poche persone, da pochi... Da, pochi da medici, poche coraggiose. Sì, coraggiose. Da pochi, eh, sì nel, nel caso del mio distretto eravamo in tre, eravamo tre, tre mediche, eh, tutte neolaureate, neolaureate, abbiamo iniziato il lavoro nell'aprile dell'anno scorso, quindi nell'aprile del 2020. E,
1: e magari mi chiedevo anche questo, a livello di carico, di lavoro, quante ore lavoravi per esempio?
2: Ma il lavoro era, ehm, facevamo 36 ore settimanali, mm. ovviamente gli incestaggi sono stati periodi e periodi perché i periodi eh, più, più di fuoco come poi è stata la seconda ondata, prevalentemente ottobre, novembre, sono stati periodi in cui abbiano lavorato davvero, davvero molto, eh, non bastavano 12 ore per poter seguire ecco. i pazienti, quindi facevamo spesso anche eh, delle, de, de, dei rientri fino a mezzanotte, cose così, per poter comunque riuscire quantomeno a contattare tutte le persone che ne avevano bisogno.
1: Certo. Ecco. Certo, mm. e, Vabbè, no, continua, continua. <ride> Poi se mi vengono
0: in mente... Qua. Pensavo io appunto che in, non a caso il lavoro di cura, anche dal punto di vista della vera e propria cura sanitaria, è stato svolto da giovani femmine eh. e mi chiedevo su questo se ci sia stata fiducia da parte di chi chiamava oppure se c'era diffidenza nel trovarsi di fronte a una persona che poteva essere considerata inesperta per l'età,
1: magari.
2: Mm, Beh, sì, devo dire di sì. Cioè, all'inizio, soprattutto, la sfiducia veniva anche dai colleghi più grandi. eh,
1: Maschi? eh. <ride> sì, ma devo dire. Generale, eh, batte tace, batte tace.
2: Ovviamente c'era un po' di perplessità nel, nel poter affidare poi questo servizio a tre inesperte, diciamo. E da parte, da parte dei pazienti anche. Mh, lo recupero, la, la recuperavamo questa fiducia perché effettivamente lavorando, lavorando bene almeno mi auguro la recuperavamo. Però inizialmente. Quando andavamo al domicilio c'erano degli episodi anche divertenti in parte perché la prima prima visita che mi ricordo io ho fatto, proprio la primissima della mia vita da sola, è stata con la mia collega eh, da una signora che era in in isolamento, su un posto molto sperduto. Era di Latina questa signora, quindi noi arriviamo e scendiamo dalla macchina. Lei ci vede e ci guarda e fa: Ah, oh, ma ci avete la laurea almeno? <ride> <ride> quindi io, cioè, ero partita. Grazie, signora. <ride> È stata Grazie. l'ammazzata iniziale della, della mia prima visita, effettivamente, come, come medico. Busca. E poi, sì, cioè, comunque, mh, molto passava anche dal linguaggio questa sfiducia, nel senso che a volte a volte venivamo scambiate proprio per le infermiere
1: cioè Eh questa donna, giovane voglio dire che tu (ride) come hai fatto a prendere la laurea in medicina (ride) non è possibile mica eh?
2: c'era questa, diciamo c'è questa compartimentalizzazione tra il medico, uomo e l'infermiera donna poi appunto eravamo giovani quindi spesso magari ci capitava sia al telefono che ci chiedessero ma possiamo parlare con il medico? Oppure magari quando andavamo al domicilio mi spesso capitava, ma la visita. noi aspettavamo la visita del, me, del, del medico, la vita medica, non la visita dell'infermiere, Io no, no, aspetta. Cioè, in realtà lo sono. Adesso arriva, guardi. Esatto. E, e, e quindi, cioè, sì, spesso, spesso capitava. E, è ovvio che anche questo è abbastanza eh, cioè, non, non, non dico giustificabile però appunto tutte le, le persone poi soprattutto magari gli anziani cioè, non, Beh, questo hanno questo retaggio culturale, culturale che comunque certo.
1: eh, non è neanche una colpa Beh, ehm... mh, ne riflettevo prima ne parlavamo prima con Mari eh, effettivamente che le donne entrino in facoltà di medicina è da poco in realtà eh, Fino a cent'anni fa ne entrava una ogni... E poi bene, Quindi, ecco sì, il retaggio ancora è molto...
2: Sì, 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 eh, lo è, però in realtà ad oggi... E almeno, da, so, quando ho iniziato io me lo ricordo bene eh, il 70% dei, dei, degli studenti erano in realtà studentesse ma strano, quindi, no, sì sì il 70% adesso sono, sono donne quindi penso che poi nel, nel, nel corso del tempo sarà sempre... di chiedere sì, gli chi sarà medici, sempre più abituale speriamo. questa cosa oh, di avere oh, oh. Un, un curante o comunque un medico donna quindi una medica a a prendersi cura della, della, propria, della propria salute, della propria malattia, o a
1: operare, per <ride> a, a operare beh, sulla Anche. chirurgia. Ancora, <ride> effettivamente esatto.
2: sulla chirurgia siamo più indietro. Forse perché sul,
1: sulla questione della cura, eh, condivido molto il pensiero di Maristella, che è sempre un po' affidata alle, alle donne, no? Pensa da, eh, la pediatra, figura che quindi deve stare dietro, mm. oh beh, la ginecologa, quella per eccellenza, mm. cioè comunque molto. La medica è demandata spesso a, a, a materie che riguardano. Ma quando un maschio cura, no? si
0: trova davanti l'urologa. Eh. perché ah, noi siamo abbastanza certo. abituate a anche essere quella, gestite eh. anche come pazienti. Da... L'urologa! Eh, cap- capi, sì, sì, eh. Beh, lo so. Sì, sì. ho visto gente andare in crisi. Sì, sì.
2: <ride> è vero, è vero, ho fatto tirocinia urologica e mi ha detto il signore, detto, ma di tutte le specializzazioni che c'erano proprio questa dovevi fare. Detto, no, in realtà non la faccio, però comunque oh, però sì. Però me mi mettono a fare qualsiasi cosa. Volendo, volendo sì. No. no, comunque anche sulla, sulla chirurgia dicevo siamo indietro perché c'è sì. tutta comunque lì anche la questione impegno. Eh, maternità che gioca
1: purtroppo ancora emo- Emotività, ma sai le donne col mestre, <ride> sono sono emotive Tante volte che poi con quel bisturi non si sa bene che fanno Se si devono vendicare dell'amante che sta in sala Che fanno invece che operare, già cioè, capito eh? oh, <ride> Ma con questa emotività come facciamo? Eh? È pericoloso Finché non ci diamo una calmata non ci mettono in sala Beh, Anche, anche con
2: i figli, cioè, il, il, purtroppo il lavoro della chirurgia e occupa tante ore e, e quindi comunque effettivamente c'è chi è ancora oggi è costretto a scegliere tra dice ok sì. faccio la chirurga e quindi certo. dovrò rinunciare forse alla famiglia a, quando effettivamente eh, poi sì. tanti tanti chirurghi sono anche padri e nessuno poi chiaro, contesta chiaro. Questa, questo
1: chiaro
0: ma che dici? Quindi dopo questo scontro incontro che hai avuto con i pazienti sottoposti a una particolare tensione in questa crisi pandemica, eh, le tue osservazioni, se la medicina, molti pensano che la medicina sia eh, far guarire le persone dalle malattie o eh, altri eh, pensano invece che bisogna mantenere un buono stato di salute della popolazione e dei singoli ecco magari se tu hai avuto modo di approfondire questo
2: sì in realtà sì e credo che i primi a pensare che poi il ruolo del medico sia quello di riparare i guasti e quindi intervenire sulla malattia siano proprio i medici questo è come conseguenza di un percorso formativo che comunque è molto proiettato su questo cioè sulla sì sulla, eh,
1: parcellizzazione. sì, sulla
2: parcellizzazione del corpo e comunque sull'analisi eh, del, del singolo problema, quindi appunto problema all'organo X, quindi terapia diagnosi sì. X e terapia X. Io l'esperienza che ho fatto, almeno durante la pandemia, è stata molto diversa. Sicuramente ho lavorato sul territorio che è molto diverso rispetto a lavorare all'ospedale, e anche qui comunque un'altra possibile critica al percorso formativo è proprio quello di essere completamente incentrato sull'ospedale, si parla di ospedalocentrismo. Sì. Poi c'è tutta un'altra parte che comunque viene molto spesso neanche considerata durante il percorso formativo che è quella della cura di prossimità, che a mio avviso per, per il mio modo di vedere e esper- le mie piccole esperienze è proprio là che si fa invece poi la salute.
1: La l'ospedale. cura di prossimità, quindi magari sì. spieghiamo, eh, nel senso quella che è, è volta più al, anche al domicilio, no? magari o comunque ai, evitando appunto l'ospedalizzazione ai piccoli, ai piccoli centri, alle piccole...
2: È, è, è tutto ciò che, che. riguarda poi anche l'aspetto della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, uh-huh. tutto quello che poi può, può effettivamente servire, intervenire prima che arrivi, cioè, la, oh, okay. la
0: patologia, chiaro, diciamo chiaro. così. No,
1: scusa che ti ho interrotto, ma era no, per No, No, chiedere.
0: certo, ascolto. Uh-huh. La, real, la realtà che hai dovuto affrontare ti ha reso consapevole che c'erano delle carenze nella tua formazione o delle imperfezioni, qualcosa che secondo te si poteva migliorare?
2: Allora sì, sicuramente sì, è dolente per me quello sulla formazione perché non non l'ho mai sentita effettivamente completa e da da quasi subito ho sentito che comunque mancava qualche aspetto e, e io sulla formazione vorrei partire un po' da lontano, nel senso che vorrei, vorrei citarvi e raccontarvi di, di Macaccaro, che sicuramente conoscerete. Lui era un medico del lavoro, in realtà, e tra le tante cose che ha fatto, oltre a fondare. Eh, medicina democratica che è una realtà attiva eh, tutt'oggi, c'è stata quella di eh, scrivere un manifesto eh, intitolato per una medicina da da rinnovare e lui già nel nel 71, l'anno in cui risale risale questo manifesto, eh, criticava eh, il bioriduzionismo dell'insegnamento medico e proprio lui appunto dice che si basava su un approccio di di postulati, di normalità anatomica e fisiologica di un uomo astratto, che poi non è reale, e in questo modo il medico veniva portato a concentrarsi sulla sulla patologia che che incontrava e non faceva poi a caso quelle che erano le cause delle cause delle patologie, quelle che lui chiama e successivamente si sono iniziati a chiamare determinanti effettivamente sociali e strutturali delle malattie. Io credo che questo pensiero, il pensiero di Macaccaro, sia più attuale che mai ad oggi, per quanto lui lo, lo formulava negli anni 70. In realtà, poi la medicina è diventata sempre più specialistica, sempre più settoriale. E, e questo è quello che effettivamente poi a livello formativo viene, viene insegnato, un insieme di materie, un insieme di esami da dare, da superare, che si concentrano sulla, sulla singola, sul singolo apparato e, e, e appunto si parla di bioriduzionismo, come, come dicevo prima, proprio perché... È tutto basato su una conoscenza di tipo biologico e eh, mh, che riduce quindi mh, la complessità dell'uomo a un insieme di cellule, di apparati e tessuti. Per quanto poi tanti pensano che effettivamente sia questo, cioè eh, il medico si occupa del, dell'aspetto biologico e poi degli altri aspetti se ne occuperà qualcun altro che vabbè, mh, può darsi, però poi questa compartimentalizzazione non la ritrovi nella, nella realtà della, della cura che poi vai a, a fare.
1: Esatto, sì. È molto interessante questo aspetto, no Mari? Che dici tu? Devo
0: dire che non a caso proprio negli anni 70 di cui abbiamo parlato, anni 70 nati dal fracasso, non dal rumore, ma dall'avere rotto dei vecchi stereotipi che molti studiosi in molti settori hanno cercato poi di portare come nuovi indirizzi di studio, di ricerca, ma anche di approccio certo, verso gli umani.
1: Certo, certo. Per, e
0: non a caso Macacaro era un grande amico di Dario Pacino, ecco, che di cui parlava il mio. Ma vedete, <ride> che sono persone che bella, tornano, eh. Eh, tornano e ritornano. Erano andati insieme in Cina a vedere proprio l'approccio complessivo che dava la medicina cinese, reintroducendo anche vecchi modi di avvicinarsi all'intero individuo, non però magari nel, nella sua socialità o nel suo tipo di lavoro, e erano andati proprio a vedere come si sviluppava e che eh, tipo in di influenza, che cosa potevamo imparare, perché non è che dobbiamo solo insegnare, ma che certo. diciamo l'uomo europeo è abbastanza bene. Beh, consuntoso. poi erano gli, a-
1: gli anni di Basaia anche, Basai. come cioè, veniva, effettivamente sono lotte che ancora... è molto bello <ride> sentire una giovane medica che si appassiona a queste cose e che ci mette <ride> proprio... La, la, la sua vita è molto 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 bello.
0: Viste queste carenze che hai rilevato un pochino quando ti sei trovata a dover applicare quello che avevi imparato, poi hai deciso di continuare comunque a formarti tu?
2: Sì, adesso sto facendo un percorso di specializzazione a Torino in uh, ingegneria e medicina preventiva, ma in realtà è un po' tutto quello che riguarda la sanità pubblica.
0: Eh, ti metteremo in contatto <ride> con la nostra amica Elsa, che della sanità mamma
1: pubblica. Mamma mia, mamma <ride> mia, Enza, eh? so se ci ascolti, eh? no, eh? non, non te la, man- la mando io. Eh?
0: Di f- della finanza sanitaria che non è poco, perché Bene. poi è sempre da lì. Beh
1: noi abbiamo il nostro Carlo, ah, eh cavolo. <ride> Carlo eh, vedi un po', eh? dopo te la mando, eh? sei, sei costretto.
0: Mm. Martina ci incano a Carlo, ma c'è un lavoro che qui si sta facendo che è molto importante, la definizione degli ecodistretti, quindi individuare delle aree quindi, di cui sicuramente la salute è una componente fondamentale che è legata al territorio, all'ambiente, alle sue condizioni, alle condizioni eventualmente di inquinamento, a volte anche a quelle poco visibili, sì. che è un aspetto magari meno evidente per la sì. medicina.
1: Sì, perché cioè, comunque il connubio, adesso come adesso, secondo Secondo me, ma è, evidente, è evidente che è fondamentale il connubio tra eh, medicina e che, che veramente riesca a uscire dal, dai compartimenti stagni del biologismo e che eh, riesca a eh, collaborare con altri settori sociali. E, per esempio, ci sono alcune esperienze anche in Umbria, no? E lei ha appena citate. magari non so, nella tua esperienza. In quanto sì, magari vieni snobbata per la tua scelta anche dai tuoi cotanei, colleghi, che magari Beh. scelgono specializzazioni più blasonate?
2: Beh, sì, cioè abbastanza più che altro è difficile quasi spiegare quello che, che, che fa uno che vuole fare sanità pubblica, perché eh, spesso <ride> le persone devono essere interdette rispetto a che. Cioè, ma proprio per il concetto che c'è no, del medico che è appunto è qualcuno che cura le malattie, allora se non curi le malattie poi che medico sei, cioè, a che <ride> servi, in fondo a che servi e, e comunque in realtà poi la pandemia l'ha, l'ha, dimostrato, l'ha dimostrato ampiamente che proprio i contesti in cui le persone si trovano a nascere, vivere, crescere e invecchiare sono Proprio quel, quelle, quei determinanti che tornando a Maca'Caro determinano appunto causano le, le, le malattie e causano a volte anche speriamo anche la salute quindi sicuramente l'approccio che manca è quello di un approccio alla salutogenesi più che alla patogenesi, no? quindi se normalmente abbiamo dei medici che sono concentrati sulle malattie, quindi sulla patogenesi, servono anche medici che siano concentrati su quella che invece è la salute, su come mantenerla, su come conservarla e su quelli, su, nel lavorare su quelli che sono i, eh, effettivamente le, 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 le condizioni che possano mantenere le persone in salute e, e, e su questo sicuramente cioè, la, la, la formazione è, è, è inesistente, io posso dire che
1: è, è inesistente, mi viene in mente il Parini, o oh, della salubrità dell'aria. Già nel Settecento stava anche avanti da un certo punto di vista. No? È una la la, medicina, termine, la no? medicina
2: sociale nasce nel Settecento. Nel Settecento sì. eh, con um, un, un signore che piacere, di cui mi piacerebbe raccontarvi perché lui eh, sosteneva che il medico dovrebbe essere l'avvocato naturale dei poveri. E, e perché lui era stato, era stato? Lui era un patologo, innanzitutto, era un patologo eh, che quindi studiava le cellule al microscopio e era stato chiamato dal, dal governo prussiano per andare in Bassa Slesia, se non sbaglio, a studiare dei casi che c'erano stati di, 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 respi- di un'epidemia respiratoria e lui andò con tutte le buone intenzioni era un'epidemia di tifo se non sbaglio e lui andò a fare questa ricerca nel nel campo e ha trovato quindi questa epidemia in una popolazione di minatori e quello che poi lui restituì come rapporto scritto al governo prussiano era quello che diceva Ma non è che c'è chissà che causa, poi <ride> non è che c'è chissà quale motivo per cui, perché, perché tanti pensavano fosse una condizione climatica e lui dice eh, che sia chissà che una condizione climatica o chissà quale batterio strano che è venuto fuori. È semplicemente che sono persone povere, repl- represse e che non hanno niente e quindi la ricetta che poi lui diede alla, al governo prussiano per risanare questa popolazione era istruzione, libertà e prosperità. Queste erano le, sue, le, le pillole che lui intendeva somministrare eh, fuori alla... <ride> e lui appunto elabora questa teoria del, della, delle cause multifattoriali delle malattie. ehm, sostenendo appunto che ehm, tutto ciò che in realtà è è politico cioè tutto ciò che dovrebbe fare un medico poi in realtà è politica la politica è ciò che effettivamente rende le persone e eh, mette le persone in delle condizioni che poi non le fanno ammalare e lui diceva oltre al fatto che il medico dovrebbe essere l'avvocato naturale dei poveri anche che eh, la medicina appunto è una scienza sociale e che se la medicina è una scienza sociale la politica non è altro che medicina su larga scala sulla questione della, dell'avvocato naturale dei poveri vorrei soffermarmi perché <coughs> credo che sia un altro aspetto molto carente della nostra formazione che sia proprio questo cioè non, non, non sappiamo quali sono le cause delle malattie e che quindi le cause malattie risiedono in queste in queste, in queste condizioni sociali economiche lavorative eccetera ma non sappiamo neanche che poi è anche il nostro ruolo far vedere a qualcuno che è che sono proprio queste le cause delle malattie, cioè quello che che voglio dire è eh, una volta che io da medico mi rendo conto che c'è qualcuno che sta più male degli altri proprio perché è messo in delle condizioni diverse, allora il mio lavoro è finito lì e dico ok ho ho riscontrato che eh, i poveri e quelli che sono poco istruiti stanno più male, però fatto, no cioè secondo me, e, non, è, e non, non proprio secondo me tutti quelli che poi fanno medicina sociale ancora oggi, e il lavoro nel medico e il ruolo politico del medico è proprio quello di portare queste, queste evidenze a chi poi ha un potere decisionale, un potere politico e quindi un po' quello poi di essere un garante, appunto l'avvocato dei poveri o comunque un garante del diritto alla salute di tutti e tutte.
0: Sì. Beh devo dire su questo sì. che... Eh, perlomeno dato che io sono la più vecchia sempre eh, in queste situazioni, qui abbiamo avuto una scuola molto alta in questo senso, dall'antropologia medica di Tullio Settilli, certo. agli igienisti che hanno lavorato qui a Perugia, di cui non voglio fare i nomi no. per evitare di dimenticarmene qualcuno, uh-huh. ma sono, è stata una scuola che si è proprio impegnata su questo fronte, mentre pur in altri casi mi è capitato di osservare la totale indifferenza alla rimozione delle cause. Uh-huh. Rimuovi solo gli effetti, i sintomi, ma certo, che ma non è un buon poi modo. Poi c'è,
1: c'è la compiacenza, cioè, che è diverso.
2: Anche... <ride> Beh sì, comunque evitare di parlare delle cause, anche quella è una scelta abbastanza cioè appunto eh, col, col quello, beh sì comunque relegare il medico al suo ruolo tecnico è una scelta che sicuramente fa comodo a chi, alla, alla classe dominante che non ha sicuramente il piacere che qualcuno vada lì a dire ma di chi è la responsabilità cioè, <ride> allora è meglio che stiamo tutti zitti e ritorno a Macaccaro. sono un po' fissata con Macaccaro, però lui diceva le università in questo modo creano delle. cioè sono delle fabbriche di consenzienti. Sì,
1: vero?
2: <ride> esatto E non solo in medicina. ah eh, no, no! Non no. solo in medicina, certo.
1: Vai, vai a chiedere a Gubbio quello che succede con le cementerie barbetti e lo schifo che Magari vogliono fare che se non c'erano.
0: ci, ci bruciamo anche qualche rifiuto solido.
1: Ah, no, Ma loro non ce li possiamo bruciare, che dici? No, perché viene troppo schifo, poi c'è un vita davvero. un
0: inquinamento che si aggrava, Vai. quindi in qualche maniera possiamo dire che l'aver dovuto affrontare sul territorio e nelle case delle persone una situazione che era eccezionale per tutti e tutte, in qualche modo ti ha reso più consapevole di quale poteva essere la tua scelta di lavoro nella medicina?
2: Sì, sicuramente sì. Ehm, effettivamente, vedere da vicino appunto le, le, le condizioni in cui si trovano poi le persone che stanno male e quali sono i loro effettivi bisogni è qualcosa che ti porta appunto a chiederti ma c'è qualcosa che posso fare a monte? Cioè io adesso sto arrivando qui perché questa persona sta male, ma c'è qualcosa che io possa fare a monte? E quindi poi la scelta del percorso anche formativo che, che, che ho intrapreso è proprio dettata su questo, cioè quella di lavorare poi, magari spero, su delle politiche, si parla in salute in tutte le politiche, quindi di lavorare per poter far sì che l'aspetto della salute e dell'equità si è effettivamente messa a, a priori su tutte quelle che sono poi le scelte politiche che riguardano anche ambiti diversi, cioè dall'urbanismo. Cioè, sicuramente facciamo più salute. Facendo, non so, una, una legge sull'urbanistica o sui trasporti, piuttosto che una legge, o piuttosto che una riorganizzazione oh. del sistema sanitario o cioè... magari su un'agricoltura no, so. di
0: minore interno. Esatto, affidare
2: la salute al sistema sanitario è forse qualcosa che si è visto essere, essere un errore. Io per dire le, le persone che visitavamo spesso. Spesso era richiesto il nostro intervento per delle situazioni che erano poco cliniche, cioè nel senso era richiesto perché eh, anziani, magari la la moglie era in ospedale e l'anziano era rimasto solo, oppure persone che non sapevano parlare l'italiano, che avevano il covid e quindi dovevano essere in un certo senso anche loro messe nelle condizioni perché avevano il loro diritto al significato per usare questa espressione dell'antropologia medica. Cioè un diritto al significato che comunque il medico che deve garantire o comunque persone che appunto erano, vivevano in condizioni disagiate che non potevano quindi isolarsi dal restante nucleo familiare perché non avevano magari certo, avevano una sola stanza o due stanze, un solo bagno. Quindi poi comunque anche la malattia ha cioè un impatto sicuramente diverso in base a, a chi
1: e è, è dove colpisce, ecco. Esatto, quindi abbiamo appreso sicuramente oggi, <ride>
0: Devo dire che... abbiamo
1: ribadito che la malattia è, è anche un fattore, e soprattutto probabilmente un fattore sociale. E Mari, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Ma volevo dire che mi sembra che Elena abbia affrontato tanti aspetti eh, che fortunatamente. Oh, Ma
1: poi per <ride> la sua giovane età. Ma poi diciamo che...
0: fortunatamente <ride> si è trovata a dover mettere a fuoco, a cui a volte neanche noi, sì. in quanto ricercatori di uno stato di salute, no, ricercatori ognuno per bah, sé. Ma io, tanto, <ride> io mica <ero> stato, tanto <ride> devo, su questo devo
1: stare zitta, non posso dire niente, io, io e la salute siamo. Non siamo abituati
0: a pensarle a definirle, anche a dargli un nome, perché anche questo è una cosa importante. Anche il dare un nome non solo alla malattia, ma anche appunto a una serie di condizioni. Per esempio una cosa di cui parlavo prima, chiedevo prima a Elena, che solo da poco si parla di medicina di genere, mentre da tempo sono definiti dei parametri diversi per bambini, e adulti, ma questi adulti chi sono? Sono maschi. Sono ah, maschi eh, di paesi generalmente industriali che vivono certe condizioni. Anche stasera abbiamo parlato poi sostanzialmente, o giustamente, di quello che un po' conosciamo, ma ci sono condizioni ben diverse, magari in altre aree del mondo.
2: Sì, la, la medicina di genere è qualcosa che, per esempio, anche questa con la pandemia è venuta molto fuori, coi vaccini, per dire, cioè, nel senso. Se la sperimentazione riguarda soprattutto, soprattutto maschi, e, eh, <ride> e, e poi è poi difficile adattare, cioè siamo effettivamente siamo diversi dal punto di vista biologico siamo diversi sicuramente. E quindi
0: diversi eh. ma migliori, <ride> <ride>
1: allora. E... Grazie Elena perché sei stata davvero tanto, tanto, tanto gentile, disponibile e anche utile direi Mm. e complimenti per il tuo percorso coraggioso. Grazie. E qualsiasi domanda, cose c'è sempre l'Autoradio con tutte quei cosi. Che c'ha, la, che, che, come si chiamano? chiama? non suggerisci no. allora siete su, su tutti i nostri siti: lautoradio.net, Instagram, Facebook e quant'altro. Su tutti i nostri social e Gemini anche. Eh, Gemini, net. Work. E sto, sto, sto scherzando, ragazzi, ovviamente. Mm. Comunque seguiteci, continuate a seguirci e per qualsiasi cosa eh, potete fare domande e um, saremo a vostra disposizione sui nostri eh, social. Alla prossima puntata e probabilmente sì, ci sarà forse sì, una un chissà, giorno, un giorno uh, tra
0: molti po'.
1: prima molto... di Ferragolso sicuramente. Vabbè. <ride> grazie della pazienza e dell'attenzione, alla prossima e grazie a tutte.
0: Insistenze Femministe Il mondo
1: e le cose attraverso lo specchio.